0: Entreprendre, euh, c'est extrêmement compliqué. D'ailleurs, si c'était facile, tout le monde le ferait.
1: Hey Vous avez la crème de la crème dans les oreilles. Installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit. Voici le récit de femmes créatrices qui ont osé se lancer dans le bain, qui osent petit à petit être elles-mêmes et venir au monde. Alors on y va, on parle vrai, on parle projet, on parle création, gros flip, lancement, foirage, apprentissage, gloire et vérité. Hello, Lucie au micro, coach d'entrepreneur et créatrice du De La Crème Studio. J'accompagne les entrepreneurs créatifs dans leur chemin vers l'indépendance au travers de coaching individuel et de workshops. La mission de ce podcast est de parler vrai autour de l'entrepreneuriat, afin de vous inspirer et de vous donner du courage pour créer. Aujourd'hui, je reçois la crème de la crème encore. France. Multirécidiviste ou série entrepreneur, magnifique femme sensible et hyper investie. Ça faisait longtemps que j'avais envie de partager avec elle. Mon intuition a vu juste. C'est un des échanges les plus vrais que j'ai eu depuis la naissance du podcast. Je vraiment à la remercier de cette livrée comme ça, exactement telle qu'elle est, forte et vulnérable à la fois. Alors dans cet épisode, on a donc parlé vrai. On est passé du rire aux larmes, on a philosophé, on a élaboré des théories. On a parlé de comment elle est passée du droit à la viticulture, de sa passion pour l'écriture, de son blog né il y a six ans dans les débuts du blogging et de sa boutique en ligne. On a aussi parlé du fait qu'il est important de s'autoriser à switcher, à passer au-dessus de ses peurs et à tirer des leçons de ce que l'on expérimente. On a parlé de son burn-out, du besoin de contrôle qu'elle ressentait à l'époque et du fait que pour trouver le bon équilibre, il y a un chemin. Merci France. Ce que je retiens de cet épisode, c'est ton humilité en parlant de toi parce que je pense que se montrer vrai, ça donne du courage aux autres. Bonne écoute. Alors bonjour France, je suis très très heureuse de t'accueillir au micro de De La Crème. Alors on fait l'enregistrement à distance, tu es en Allemagne et je suis en Belgique. On est bien installés chacune dans notre cocon pour passer un beau moment de partage ensemble.
0: Bonjour Lucie.
1: <rire> Alors pour s'échauffer un peu, je te propose un petit exercice rapide. Je vais te demander de répondre à mes questions sans réfléchir. Ok,
0: <rire> ça risque d'être drôle.
1: Alors on y va. Euh, plutôt sucré ou salé Sucré. Thé ou café ah, ah, café! <rire> à l'intuition ou à la réflexion? Les deux. Au business plan ou au test et on verra? Test et on verra. Obéissante ou impertinente? Les deux. <rire> comme tout le monde ou comme toi seul?
0: Ah, comme moi seul. Préparation ou, ou total impro? Préparation.
1: Routine ou montagne russe Montagne russe. Team, tous sous contrôle ou team cool tout sous contrôle.
0: <rire> et enfin, impulsive ou réfléchir Les deux. Euh, ce qui va paraître complètement paradoxal, mais j'ai parfois des... En fait, j'ai des tendances à parfois me retrouver dans, dans un format puis dans l'autre. C'est pour ça que j'ai répondu les deux pour beaucoup de choses euh, et que je ne peux pas choisir. <rire> Oui, mais c'est vrai, hein,
1: ça, ça, ça nous arrive de ne pas être totalement... Euh, euh, une, ça, ça dépend aussi de la situation dans laquelle tu es, de l'humeur dans, dans laquelle tu es. Oui, donc euh, je dirais que les deux, c'est une bonne réponse aussi. Oui, c'est le juste milieu, c'est pas
0: mal. Merci France. Alors, sans transition, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui euh, Bien, un petit, peu, un petit peu... Non, pas stressée, c'est pas le mot, mais euh, je suis super contente de, de faire le podcast. Ça fait longtemps que je n'ai pas... Euh je euh, fais un podcast justement, enfin une interview et euh, j'adore ça parce que je passe ma vie à écouter des podcasts euh, et donc euh, c'est toujours un, un plaisir de, de pouvoir aussi participer à ça euh, mais voilà un petit peu, un petit peu stressée, j'ai envie de faire ça bien comme d'habitude avec moi c'est typique euh, mais je sais que ça va bien se passer
1: oh, Je suis trop 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 contente de, de, de partager ce moment avec toi, ça me fait vraiment super plaisir de t'avoir moi aussi, surtout que ouais, j'ai
0: une de tes auditrices. <rire> Donc, c'est encore, euh, encore plus spécial voilà, de, de pouvoir euh, se retrouver dans un podcast qu'on aime bien écouter. Oh, chouette.
1: Alors, euh, bah, du coup, tu sais que j'aime bien revenir un petit peu en arrière mm -hmm. euh, sur ton histoire pour comprendre euh, ce qui, ce qui t'a construit. Euh, et du coup, j'ai envie de te demander quelle
0: petite fille étais-tu J'étais étais une petite fille... Euh, extrêmement parfaite je, en fait c'était ce que je m'étais mis en tête en tant qu'enfant euh, c'était très important pour moi de, 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 de faire plaisir à mes parents de faire en sorte qu'ils soient contents euh, donc il n'y avait pas d'écart euh, je, je, je travaillais bien à l'école et euh, voilà petite fille, euh, petite fille modèle je dirais Petite fille bien adaptée au système, c'est ça euh, Oui, ben, en tout cas, en fait, ce que, que j'ai découvert il y a, il y a pas... Enfin, c'était en faisant mon, mon burn-out il y a quelques années. J'ai découvert que, en fait, je, je voulais tellement m'assurer que, que mes parents soient bien parce qu'ils n'avaient pas une relation euh, facile, en tout cas selon ma perspective en tant qu'enfant. Euh, et, euh, et donc, je ne voulais pas faire de vagues. C'est ce que j'ai euh, appris plus tard. Euh, donc voilà, petite fille modèle. Mais en, en soi, je n'en avais pas conscience, je n'étais pas malheureuse, hein, ce n'était pas la question, mais c'était vraiment cette idée de, de, de faire en sorte que mes parents soient contents. Et, et
1: quelle est ton histoire Qu'est-ce qui t'a... En fait, j'aimerais savoir ce qui t'a mené. Euh... Quelle est ton histoire jusqu'aux études de droit euh,
0: Alors, jusqu'aux études de droit, en fait, c'est... C'est un peu venu comme une évidence pour moi, les études de droit, c'est-à-dire qu'à 7 ans, j'ai décrété à mes parents que j'allais être avocate. <rire> voilà, donc euh, j'ai décidé ça et, euh, et je me suis vraiment... Enfin, euh, euh, il n'y avait pas d'autre option, c'était vraiment euh, clair pour moi que c'était euh, le métier que je voulais faire, alors qu'il n'y a personne dans la famille... Ouais, parfois, il y a des vocations euh, voilà, où tout le monde fait ça dans la famille, etc. Moi, dans mon cas, il n'y avait personne qui n'avait jamais fait le droit. Il n'y a pas de juriste, il n'y a pas d'avocat, rien de tout ça. Euh, et, euh, et en fait, euh, c'est venu très tôt, je pense, parce que j'ai un, un idéal de la justice euh, surdimensionné. Donc, euh, pour moi, ces études faisaient énormément de sens. et euh, D'ailleurs, elles le font toujours aujourd'hui. Je, je euh, pour moi, je n'aurais pas pu faire d'autres études. Euh, et, et donc euh, on va dire que j'ai continué mon, mon bonhomme de chemin euh, comme ça pendant mon enfance à être très studieuse, à savoir où je voulais aller en fait je savais où j'allais euh, jusqu'au jour où euh, en fait j'allais rentrer en réto euh, et là euh, en fait j'avais quelques mois auparavant perdu ma grand-mère il euh, y avait plein de choses où, où en fait, j'ai commencé je pense à me rendre compte que toutes ces certitudes que j'avais, euh, euh, en fait, j'avais pas envie de dire s'écroulaient parce que j'allais toujours dans cette direction, mais j'ai commencé à me poser des questions et, et là j'ai euh, commencé euh, une anorexie, euh, donc euh, une anorexie à, euh, mentale euh, assez sévère où euh, j'étais vraiment à la limite de l'hospitalisation pendant pendant un an, donc pendant ma réto. Euh, et là je me suis vraiment refermée sur moi, j'étais euh, euh, je pense, je, je, je pense qu'en fait, euh, je ne me suis pas écoutée à cette époque-là euh, et donc je me suis quand même lancée euh, sur deux mois dans, dans, dans cette voie, dans ces études euh, et c'est seulement euh, une fois qu'en qu en fait, j'avais quelques années d'études derrière moi, que je suis partie à l'étranger, qu'en en fait, les symptômes de l'anorexie sont partis. Euh, mais sans que je traite le fond, parce qu'à cette époque, je n'étais pas capable euh, d'avoir un recul sur moi. Euh, et donc, euh, voilà, c'est comme ça que je, dirais, je décrirais finalement euh, mon enfance. Donc, j'ai eu une belle enfance, on a beaucoup voyagé, j'ai vécu à l'étranger avec mes parents euh, et euh, j'étais une petite fille modèle euh, jusqu'à, on va dire, euh, l'anorexie voilà, où là, pour le coup, euh, ils ont morflé. Ce <rire> n'était pas évident du tout pour eux. Euh, et, et je pense que c'est en, en commençant mes études où là je me suis rendu compte qu'en fait j'arrivais pas à suivre euh, en ne m'alimentant pas euh, que euh, j'ai réussi à, à m'en sortir un peu toute seule. C'est-à-dire que je, je, je remangeais mais je faisais de l'orthorexie donc je, 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 je contrôlais tout, je, je mangeais pas certains aliments, j'ai pas mangé de chocolat pendant cinq ans. Je ne sais pas comment j'ai fait. <rire> je ne wow. suis pas passée une journée sans chocolat aujourd'hui. Donc, euh <rire> parfois, je me demande où, où j'étais mentalement. Euh, mais voilà, c'est vraiment euh, ce, ce cheminement-là, cette enfance, cette adolescence, euh, euh, avec vraiment une, une, une crise existentielle euh, qui, qui démarre à 16 ans.
1: Ben, L'anorexie, c'est une, une maladie qui arrive très, très souvent euh,
0: dans l'adolescence hein oui c'est vrai en fait, euh, mais en fait souvent on dit que ça se déclenche parce qu'on a envie de perdre du poids etc c'est vrai que moi dans mon cas euh, c'était pas le cas parce que j'ai toujours été mince euh, mais, mais c'était vraiment euh, un besoin de contrôle j'avais oui, l'impression que là je ne contrôlais plus rien parce que j'avais toujours été dans un cadre à l'école voilà, il y avait les horaires il y avait les devoirs à faire les sessions d'examen tout était sous contrôle et c'est vrai que je me rendais compte que j'arrivais, c'est un peu le syndrome de, de Peter Pan hein, aussi, c'est d'arriver à l'âge adulte et de, de s'apercevoir qu'en fait, tout n'est pas sous contrôle. Et donc moi, c'était vraiment ce, ça, c'était cette, cette sensation d'avoir aucun contrôle et il fallait que je contrôle quelque chose. Oui, parce que l'orthorexie, c'est aussi... Euh, oui, hein, c'est oui. aussi... Euh, c
1: ce Alors dirais. pour le coup, au
0: moins, je mangeais super sainement. Euh mais, mais c'était pas facile à vivre non plus parce que j'avais des horaires aux, auxquels je pouvais manger donc euh, ouais. c'est pas vivable du tout quoi mais, mais au moins je mangeais euh, et j'avais repris un poids euh, qui, était, euh, qui était passable, qui était correct euh, qui ne me mettait pas en, en danger on va dire et, et donc du coup tu fais ces études de
1: droit et puis tu pars euh, à
0: l'étranger c'est ça oui alors en fait euh, dans mes études de droit euh, la dernière année j'ai fait un Erasmus euh, aux états unis en Californie. Et ça, ça m'a sauvée. Enfin, ça, je crois le fait d'être ailleurs. Euh, et puis, euh, même si avec ce qui se passe en ce moment, je ne m'y retrouve plus tellement, la, 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 la mentalité américaine euh, me, me correspond mieux, c'est-à-dire plus cet esprit de, de, de liberté, euh, de... On juge, on juge moins, voilà. C'est toujours un peu ce cliché. On peut aller en pyjama au supermarché, c'est vrai. On peut aller au supermarché en pyjama. Tout le monde s'en fout. Euh, et, et je pense que c'est un peu cette sensation d'être beaucoup plus libre, de plus être dans ce, ce carcan, euh, de, de m'éloigner aussi de, de, de ma famille. Euh, ça, ça m'a vraiment aidé. Et puis j'ai, voilà, j'ai passé un. Enfin, C'était génial, quoi. C'était en Californie. Euh, donc, euh, j'ai passé six mois là-bas et puis je suis revenue et euh, j'ai entamé ma carrière. Donc, dans le droit. Ah oui, ah oui parce que je ne me suis pas posé de questions non plus. Euh, et quand je disais qu'en fait, mes, mes études... Je, je sais que j'ai fait les bonnes études euh, parce que j'ai vraiment une, une passion pour euh, la justice. Euh, oui, euh, une valeur de justice fort, euh, fort ancrée. Très, très fort. Ouais. De ouais, manière ouais. maladie, presque. Oui, je, je le vois... Hein. Je, je ouais. le vois sur euh, sur tes réseaux. Ah aussi, oui, parfois parfois je, je, je sors des trucs et je me dis merde, j'aurais pas dû. être aussi cache parce que c'est pas tout à fait juste, machin. Enfin non, bref, bien, vrai. Vrai. Mais euh, en, en fait j'ai fait les bonnes études, mais j'ai réalisé par après que j'étais allée dans la mauvaise direction. Euh, en fait j'ai j'ai été assez influencée par euh, par mon père à ce moment-là parce que lui il travaille dans des dans des grosses multinationales, etc. Et euh, il travaillait beaucoup avec des cabinets d'avocats internationaux, d'affaires. Et il m'a dit, oui, c'est là que tout se passe, etc. Et c'est vrai que du coup, ça m'a attirée. Pendant mes études, j'ai fait des stages dans ces cabinets-là et, euh, et j'aimais bien. Et donc, je me suis dit, bah, c'est bien, c'est vraiment la voie royale. Je vais me lancer là-dedans. Euh, et et c'est vrai que, que je pense que... Ah, quand en fait, c'est une réflexion qui m'est venue il y a peut-être un an ou deux, je serais allée plus du côté euh, droit humanitaire. Je pense que ça, ça, ça aurait été vraiment euh, la, la, la bonne voie par rapport à ces études. Le euh, droit des affaires, en fait, euh, dans des grosses multinationales, <rire> c'était pas... Mais par contre, ça n'aurait pas été non plus de faire des euh, on va dire, avocats classiques, c'est-à-dire euh, litiges, aller au palais, j'en serais, serais malade, parce que, parce que s'il y a une chose que je sais, c'est que il y a la, la justice dans, dans des litiges, c'est très, très compliqué. Euh, on n'a pas toujours la, la justice en, 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 en jugement, quoi, en solution. Et, et, et je pense que ça, ça aurait été très compliqué pour moi. Et, et, et du coup, euh, et du coup voilà, je me suis lancée, cabinet, euh, cabinet d'affaires, euh, voilà. des gros dossiers, des gros comment, clients. Euh... <rire> Pardon Non, je disais, euh, ça, voilà, des gros dossiers, des gros clients, ben, ce genre de trucs euh, très, euh, des, des, avec des multinationales et euh, des, voilà, des transactions. Et voit comment ça s'est passé etc.
1: Pardon Comment, comment s'est passé ton, ton début de carrière euh, du coup
0: C'était ici en Belgique Oui, alors euh, j'ai commencé en Belgique, euh, j'ai d'abord fait deux ans dans un cabinet, euh, donc à chaque fois je suis allée dans des cabinets euh, british. Euh, et j'ai commencé là et, euh, et ça se passait plutôt bien au début. Et puis, euh, en fait, j'ai réalisé que la, la matière dans laquelle j'étais... Euh, donc, il, il me laissait un peu toucher à plusieurs matières différentes en, en droit des affaires, mais je me suis vite retrouvée euh, dans un dans un type de matière qui me plaisait pas, qui était très répétitif. C'était aussi en 2008, donc juste quand il y a eu la, la crise. Euh, donc, euh, le travail était, euh, était pas si intéressant que ça. Euh, J'avais aussi euh, du mal à, à travailler avec euh, un, un associé qui, euh, qui, qui me demandait souvent de travailler avec lui. Euh, et ça, ça a toujours été quelque chose pour moi de, de compliqué. Si la relation... Mais pas bonne avec euh, quelqu'un, euh, ça prend mon travail extrêmement difficile. C'est quelque chose, je n'arrive pas à faire abstraction, et je n'arrive toujours pas aujourd'hui. C'est vraiment primordial pour moi. Là. En fait, c'est comme, comme ça que je choisis un job. C'est-à-dire que quand, quand, quand j'ai été engagée là, j'avais aussi une offre pour un autre cabinet. Et en fait, j'avais un meilleur ressenti par rapport aux gens dans ce cabinet-là. Donc, je suis allée là, alors qu'en fait, ils me proposaient, bon, pas, pas grand-chose, il y avait 100 euros de différence, hein, donc c'est pas non plus. Euh... Mais j'ai préféré aller là-bas parce que je le sentais mieux en fait, euh, donc, euh, donc du coup à un moment je, je me suis dit ok ça va pas, euh, je suis pas bien, donc je vais changer, mais toujours je me suis dit bah, je continue euh, ma carrière, parce qu'il faut savoir que quand j'ai commencé ma carrière, moi je voulais être associée dans ce genre de cabinet, hein. Je sais pas, je sais pas ce que je pensais, mais voilà, je voulais être associée. Euh, et, euh, et du coup, euh, à ce moment-là, j'étais déjà un peu mitigée. Je me dis, OK, non, je pense que je vais faire quelques années là-dedans, mais après, je, je, je serai juriste en entreprise. Et donc, j'ai changé, j'ai trouvé un, un, un autre job similaire euh, très rapidement dans un autre cabinet euh, à quelques centaines de mètres de, du premier où là, euh, je me suis beaucoup plus épanouie parce qu'en fait, on m'a donné des responsabilités, on m'a fait confiance, euh, j'aimais bien ce que je faisais. J'avais des contacts directs avec les clients. De nouveau, pour moi, le, le contact avec les gens, c'est super important. Je n'aime pas être... Euh, et c'est assez paradoxal avec mon métier actuel, forcément, mais d'être euh, en contact virtuel, euh, ce n'est pas suffisant pour moi. Euh, donc, c'est vrai que, que là, ça m'a ça, ça beaucoup plu. Et puis, euh, ce qui s'est passé, c'est que comme euh, bah, ma carrière allait très bien euh, et que je, je passais, euh, ils appellent ça « principal associate », donc c'est « senior », en fait, euh, ils, ils envoient en fait tous les seniors six mois à Londres dans la maison mère et, euh, et là-bas euh, ben j'ai voulu, euh, voulu vraiment prouver que, que je pouvais faire les choses parce que souvent ce qu'ils faisaient c'est qu'avec les, les gens qui venaient d'autres pays pour six mois ils les laissent un peu comme ça sur le côté euh, parce qu'ils aiment pas trop mettre des gens sur un dossier en sachant qu'ils vont pas être là peut-être pour toute oui. la durée du dossier donc on, on est un peu là à se tourner les pouces quoi. et moi je voulais pas parce que je voulais montrer au cabinet à Bruxelles que je pouvais bien faire les choses. Donc, bien sûr, euh, j'ai euh, insisté, insisté pour avoir un dossier et je me suis retrouvée avec un dossier ultra compliqué où il y avait deux partenaires euh, qui se battaient, qui se battaient en fait pour le client parce qu'en fait, c'était euh, à la base une associée qui euh, était partie en congé de maternité. C'était son client, elle revenait, l'autre avait géré entre-temps et il ne voulait pas, en fait, euh, donc les instructions dans tous les sens. Euh, et, euh, et donc euh, je me suis vraiment sentie perdue euh, perdue, perdue, perdue et, euh, et en fait c'est là que je me suis retrouvée dans un engrenage où euh, tous les jours c'était de plus en plus compliqué d'aller au bureau, euh, où j'avais l'impression que je faisais euh, du mauvais travail euh, vraiment j'avais jamais eu cette sensation de, de, de perte de contrôle aussi forte et, et je me souviens que j'en arrivais à donc j'étais là pour six mois et euh, j'avais déjà commencé, au bout de deux mois, un, un papier où j'avais noté, en fait, tous les jours jusqu'à la fin. Genre, comme en prison. Et alors, tous les jours, je barrais. Et, et je me suis même pas... C'est après que je me suis rendu compte, je me suis dit, mais oh, c'est horrible, quoi Et tous les jours, je barrais et j'avais des calculs, j'avais des calculs pour, euh, pour la semaine. Genre, je me disais, OK, donc là, c'était autant de jours de travail... J'enlevais les week-ends. Et puis, parfois, j'avais aussi le calcul avec les week-ends. Enfin, c'était tout un truc... Euh...
1: Donc, encore, sous, sous, euh, essayer d'avoir le contrôle oui. dans un oui. truc...
0: Où, oui, qui n'était pas la... contrôlable. C'était bon il très juste... Euh, je ne sais pas, moi, 122 jours. <rire> c'était horrible. Je <rire> rigole parce que je me dis, mais... Oh, comment est-ce que j'ai pu ne pas me rendre compte à ce moment-là que c'était juste atroce et, et, euh, et vers la fin vers la fin là je, je me rendais compte que j'étais pas bien mais j'arrivais pas à mettre de mots et puis j'étais toute seule à Londres hein j'avais pas mon compagnon de l'époque alors il venait me voir souvent euh, mais mais euh, j'avais pas d'amis sur place c'est très dur quand on autant mes expériences d'étudiante à l'étranger, c'est facile, on est avec d'autres étudiants qui, eux aussi, sont tout seuls. Euh, autant quand on, on déménage seul à l'étranger pour travailler, ça peut vraiment être une expérience assez difficile. Et puis, comme j'étais pas bien au bout d'un moment, mais de toute façon, euh, bah, j'étais épuisée, je rentrais chez moi. Et, euh, et voilà, j'essayais de, de gérer pour le lendemain. Euh, et je me souviens même vers la fin que, que j'avais ces scénarios en tête, parce que je marchais pour aller au, au travail, J'étais j'étais pas loin, euh, l'endroit où j'habitais était, était à proximité. Et je m'imaginais... Parfois, je me dis... Oh, S'il y a un bus, là, qui me chope Mais je ne meurs pas, hein, je ne voulais pas mourir. <rire> mais que je, suis le, que je dois aller à l'hôpital et que, du coup, je ne peux pas finir <rire> ces quelques semaines qui me restent. Et, et c'était vraiment ce genre de pensée que j'avais euh, où je me dis... Mais, mais complètement, euh, complètement oui, malade. en c'est fait. on ne repère pas les, hum, les signaux, en
1: fait. c'est ah des non. signaux tellement clairs. Ah oui, mais c'est sûr que rétrospectivement...
0: Et, et du coup, je me suis un jour retrouvée, en fait j'étais vraiment, il me restait quoi, euh, peut-être même pas trois semaines, j'arrive au bureau, je me mets devant l'ordi et là, je ne pouvais plus rien faire, j'étais tétanisée. J'arrivais plus, je ne pouvais même plus répondre à un email. Euh, et donc du coup, ben là, forcément, à Londres, ils ont l'habitude des burn-outs. <rire> donc tout de suite, ils m'ont dit, OK, tu arrêtes, tu stops, etc. Euh, et, euh, et maintenant, tu, tu, tu chilles, quoi. Je suis là, OK, d'accord, je, je chill. Euh, » J'ai mon père qui a rappliqué direct, hein, parce qu'il avait fait un burn-out quelques années auparavant, donc il est, il est tout de suite venu. Euh, donc ça, ça m'a fait du bien. Et puis, euh, et puis ensuite, euh, ben, je suis revenue en Belgique. Euh, et là, je me suis dit, OK, en je... ah, à, à Belgique, ça allait, quoi. Mon job, ça allait. J'aimais bien, euh, bien les gens avec qui je travaillais. Je retourne au bureau. Je m'assois devant euh, mon écran. Et de nouveau, impossible de faire quoi que ce soit. Mais des choses même basiques qu'on donne à quelqu'un qui, 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 qui est en première année, quoi. Enfin, et là, et là, je me dis, waouh, OK, qu'est-ce qui se passe euh, J'ai euh, l'associé avec qui je travaillais le plus, le plus qui, qui est assez compréhensif parce que sa, sa femme est... Je ne sais plus si elle est psychologue, mais elle est spécialisée en tout cas dans un certain domaine pour les gens en burn-out. Donc, j'ai quand même eu de la chance en termes de compréhension. Euh, et, et donc, ils, du coup, ils m'ont dit, bah, écoute, là, tu prends quelques mois euh, et, euh, et, euh, et tu prends le temps de, de te poser et puis tu, tu reviens... Euh, tu reviens euh, après, après, je crois, 3-4 mois. Il m'avait dit qu'il qu me donnait 3-4 mois. Donc, pour ça, vraiment super cool. Et, euh, et donc, je passe 3-4 mois et euh, je me fais suivre par un coach. Euh, et ça, ça m'a ça vraiment... Euh... Enfin, j'ai trouvé la bonne personne, en fait. Ça, c'était chouette euh, de trouver une personne euh, euh, où je, je me sentais en confiance, où je, je, je voyais, en fait, que, que je progressais. Et, euh, et je lui ai expliqué mon mon désir d'avoir un blog en fait, <rire> voilà, et, euh, et euh, c'est comme ça que, que l'aventure du blog a commencé.
1: Oui, j'allais te demander du coup, quel, quel est, euh, quelle est la manière dont tu es sortie mmh. euh, du burn-out, et donc c'est ça, c'est de, de, de créer
0: euh, une nouvelle chose qui avait peut-être plus de sens pour toi alors oui, en fait, au départ, euh, déjà, j'ai fait une thérapie euh, assez, <rire> assez conséquente, parce que c'est ce que je disais, c'est que j'ai découvert qu'en fait, que ce, ce, ce qui s'était réveillé dans le cadre de mon burn-out, c'était ce qui était déjà là euh, en, en substance dans, dans l'anorexie, que j'avais complètement voilà, occulté. Euh, et, euh, et puis, euh, j'ai beaucoup travaillé aussi sur moi, à savoir qui me correspondait, ce que j'avais envie de faire. Et c'est vrai que, que j'ai découvert que je faisais un métier qui, qui ne me correspondait absolument pas, euh, qui ne m'épanouissait pas, qui ne me laissait pas le temps non plus pour avoir une activité sur le côté où je puisse m'épanouir. Donc, il y avait pour moi un, un, un manque de, de, de créativité euh, et aussi du, juste du temps pour moi. C'était quelque chose... Euh, j'avais l'impression d'être tout le temps en alerte maximale euh, au niveau mental et corporel. Euh, j'avais des horaires quand même assez, euh, assez, euh, assez importants. Et, euh, et donc, euh, j'ai évoqué cette idée de, du blog que j'avais envie de faire depuis plus de deux ans. <rire> Mais je ne m'étais je pas lancée parce que j'avais j'osais pas trop. Et puis avec le boulot, c'est compliqué euh, quand on est avocat. Euh, Théoriquement, euh, quand, quand j'ai lancé le blog, il aurait fallu que je demande l'autorisation du bâtonnier. Ah oui Parce qu'il faut que je garde ah la oui. dignité de la profession. <rire> et, euh, et du coup, euh, théoriquement, euh, voilà, j'aurais dû demander l'autorisation du bâtonnier pour pouvoir lancer un blog. Et même par rapport à mes collègues, par rapport à ça, je savais que ce n'était pas quelque chose euh, qui serait forcément bien vu. Quelque, voilà, même si le contenu du blog est tout à fait honorable, ce n'était pas... Euh, et donc là, euh, un peu comme solution thérapeutique, parce que mon médecin généraliste à l'époque m'avait dit euh, « il te faut un projet, ça c'est bien, il te faut un projet, ça va t'occuper ». Et donc, je me, je, je me suis lancée là-dedans euh, avec un ultimatum de mon coach, parce que perfectionniste que j'étais, enfin, je suis toujours un petit peu, mais un peu moins, euh, j avais, j avais, je ne pouvais pas appuyer sur le bouton lancement, tu vois. Il fallait euh, fallait, c'était pas assez bien, c'était pas assez parfait. Donc là, il m'a dit « pour telle date », il est en ligne et euh, je ne veux rien entendre d'autre. Donc, j'ai lancé ça. Et puis, je suis retournée quand même euh, au cabinet euh, en janvier euh, jusqu'en jusqu juin. Et là, en fait, je suis de nouveau euh, retombée d'épuisement, en fait. Parce qu'en ouais. qu en fait, pendant ces, ces six mois-là, je subissais parce qu'en fait, je m'étais rendue compte que ce n'était plus pour moi. Et alors, j'adorais passer du temps sur mon blog. Euh, et, et donc là euh, en fait ce qui s'est passé c'est qu'à un moment je me suis dit ok c'est plus possible, pour eux au cabinet c'était plus possible non plus parce qu'ils savaient pas euh, ce qu'elle revient, ce qu'elle revient pas euh, c'est pas gérable quoi et, euh, et donc euh, à ce moment là j'ai pensé euh, trouver un job en tant que juriste j'ai fait quelques interviews euh, et puis je me suis rendu compte qu'en fait euh, je voulais pas en fait j'avais comme une allergie au droit <rire> ne voulait plus entendre parler d'un contrat, ce n'était pas possible. Donc, je me suis dit, OK, il y, y, a, y a des gens dans d'autres dans pays que la Belgique qui arrivent à, à vivre de leur blog. Donc, je me suis dit, ça va forcément arriver par ici. Euh, je vais essayer. Et je me suis donné un an euh, pour développer mon activité. Et je m'étais dit, voilà, si au bout d'un an, ben, tu n'as toujours pas de, de, de revenus et que c'est la galère, euh, eh bien, tu, tu trouveras autre chose, quoi. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans, dans cette aventure de blog à plein temps, euh, alors qu'en fait, je gagnais zéro.
1: <rire> et donc là, c'est le blog que tu as toujours actuellement, hein Oui, oui, oui,
0: ouais. c'est toujours ça. Donc, tu as tenu... donc ça, c'était il y a combien d'années euh, alors j'ai lancé en novembre 2014 euh, et je me suis lancée en plein temps en juillet 2015 ouais, donc ah ouais. et du coup il y, y a pas mal d'activités
1: qui ont découlé de, de ce blog est-ce que tu peux nous résumer euh, tout ce qui en a découlé enfin, tout ce qui euh, en
0: a découlé oui. donc, alors forcément euh, euh, c'était vraiment euh, au bout on va dire au bout d'un an j'avais réussi à générer quelques revenus donc, je me suis dit, OK, je continue. Et, euh, et donc, euh, suite à, au blog, j'ai commencé à travailler avec des marques, des collaborations, etc. Et euh, j'ai eu envie à un moment aussi euh, d'avoir une autre activité. Euh, de, je me suis dit, je vais développer une boutique en ligne parce que, euh, parce que ça peut être pas mal d'avoir ça en, en backup. Et puis, je ne sais pas si je, si je vais bloguer toute ma vie. Enfin, du coup, j'étais un peu dans cette idée. Ça peut être sympa. Et l'idée de, de lancer quelque chose me, me, me plaisait bien. Euh, et, euh, et j'ai fait ça pendant deux ans donc j'ai eu une boutique en ligne euh, que j'ai arrêtée au bout de deux ans parce qu'en fait c'était euh, c'était le bordel c'était le bordel euh, j'ai découvert que la gestion euh, en parallèle de deux activités qui me demandaient quand même un, un temps plein c'est à dire que le blog il faut tout le temps être présent donc euh, ça, ça prend beaucoup de temps même si ça se voit pas <rire> Il y a beaucoup de choses qui se font derrière et puis développer une boutique en ligne. J'avais aussi un showroom, j'avais euh, un groupe Facebook, j'avais trois plateformes de vente en fait. Hein. Donc, euh, je... et, euh, et donc, euh, j'arrivais pas à gérer les deux. Impossible. Et donc, euh, j'ai d'abord mis en hold et puis je me suis dit, à bout d'un moment, euh, non, j'arrête en fait. Euh, C'était bien sympa, mais euh, ça me correspond pas. Euh, et j'ai d'ailleurs justement, justement publié un article hier là-dessus. Oui, j'ai vu, je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Avec les sept leçons que j'ai apprises de, de, de cette boutique en ligne, et, 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 et l'une d'entre elles est que je n'aime pas vendre. Ah. C est, c est, en fait, ce n'est pas que je n'aime pas vendre en soi, mais là, je, je ne prends aucun plaisir à juste vendre pour vendre. Donc, je, je sais par exemple qu'il y, qu y a des gens, ils, ils peuvent vendre n'importe quoi, c'est le fait de, de vendre qui va qui, qui débooste, en fait. « Yes, j'ai fait une vente !» Alors que moi, en fait, il faut que je sois sûre que la personne qui achète soit contente de son achat et que moi-même, je sois contente de son achat. Donc, c'est tout un cheminement, c'est compliqué et, et c'est vrai que ça, ça me met extrêmement mal à l'aise. Euh, même dans, dans, mon, dans mon travail sur le, le blog, moi, je dis toujours « Ah non, moi, je... » Je, je fais de la, la représentation de, de, de marques, c'est-à-dire que j'aime bien créer du contenu et mettre en avant des produits, mais, mais pas... Je, même s'il y a des gens qui achètent derrière, c'est très bien, je ne veux pas le savoir. C'est-à-dire qu'en fait, je, je ne suis pas là pour leur dire, achetez, achetez ça, ça me met extrêmement mal à l'aise euh, et, et c'est vrai que, que j'ai tendance à fuir les collaborations d'ailleurs, où on me dit, voilà, tu seras rémunéré sur base de commission en fonction des ventes que tu fais. Alors ça, ça, c'est le... Ça, c'est un cauchemar pour moi, je ne peux pas. Euh... C'est intéressant que tu aies découvert euh, ça parce que,
1: euh, en fait, euh, je pense que tu n'aurais pas pu le découvrir
0: autrement qu'en ah oui. oui. te lançant dedans. Ah, ça, c'est sûr. Ah ben oui, c'est pour ça que j'ai appelé ça des leçons parce que c'est vrai que euh, parfois, on... On, on, on fantasme un peu certaines choses. C'est vrai que c'est sympa l'idée d'avoir un, une boutique en ligne avec un petit showroom concept store ou des ventes pop-up où les gens peuvent aller se balader. Il y a plein de jolies petites choses. Ça, c'est le fantasme. Après, il y a, y, a y a tout ce qu'il y a derrière et il et, y a aussi le fait que c'est beaucoup de travail et que ça, ça demande vraiment de, de travailler l'identité de la marque. Et, et moi, c'était très difficile aussi de... C'est-à-dire que je dévaluais, euh, dans ma tête, hein, je dévaluais les, les produits que je vendais parce que, de un, ben, je connaissais le prix que j'avais payé et je pratiquais une marge tout à fait normale, genre 2.5, hein, ce qui est tout à fait euh, correct. Ouais. Et, euh, mais à côté de ça, je, je voyais d'où les, les, les produits venaient, comment ils étaient emballés au départ. Et, et j'arrivais plus à trouver... Je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de vendre aux gens, là, en fait alors que dans, si j'allais chez un concurrent, une boutique similaire, euh, et parfois il y avait les mêmes pièces que moi, euh, mais je trouvais ça, oh, c'est trop beau, et tout a l'air super beau. Enfin, voilà, j'arrivais vraiment pas à me défaire de, de, de ce que moi je voyais en tant que... voilà. Euh, gérante et, et, et de devoir voir finalement, j'avais l'impression que j'arnaquais les gens presque, alors que je sais que ce n'est pas le cas, hein, donc, euh... mais je, je me sentais très mal à l'aise. C'est euh, sûr que cette expérience, euh, ça m'a permis aussi euh, d'apprendre à mieux me connaître. Euh, et, ouais. et ça, c'est quelque chose que, que je fais toujours dans n'importe dans quelle, quelle, que, quelle entreprise je, je me lance, c'est que euh, je pense que j'ai cette capacité à... À, à sortir le, le, le positif, si on peut dire, ou en tout cas le, ce que j'ai appris. Euh, je je n'aime pas du tout cette façon qu'on a de, 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 de voir, euh, voilà, l'échec. Euh, je pense que c'est très euh, Europe continentale. Ouais. Euh, donc, euh, et en Belgique, euh, je pense que voilà, tout, tout le monde connaît ça. C'est si quelqu'un a fait, par exemple, faillite, mais c'est la fin du monde. Euh, il peut, s'il se relance, les banques. Ah, vous avez fait faillite dans le passé. Euh, écoutez, euh, non, on ne peut pas vous suivre. Alors que dans la mentalité, par exemple, anglo-saxonne, les, des, les des banques, elles aiment bien, en fait, quand il y a des faillites à l'actif de quelqu'un, parce qu'elles se disent, OK, il sait, il sait ce qu'il fait. Euh,
1: oui, euh, il,
0: la, il, il, zéro, voilà, Exactement, euh, il, il, on sait déjà que la personne euh, a, a de l'expérience, et, et c'est vrai que, que, pour toute chose, même, même mon burn-out, j'en ai toujours parlé de, de, de façon positive, parce que moi, en fait... Euh, je, je suis mais hyper heureuse d'avoir fait un burn-out c'est-à-dire que je me suis réveillée j'avais je crois 27-28 ans et, et j'ai réalisé que j'allais pas dans la direction que, que je voulais en fait et qu'il qu était temps euh, de faire ce que je voulais et, et pour ça moi j'ai toujours voulu voir chaque expérience comme quelque chose qui, qui me permet d'aller de l'avant et euh, et, euh, et d'en de, retirer, en fait, que le bon. Et si je, je, c'était à refaire, je, je referais un burn-out.
1: Voilà. Je suis sûre que, tu vois, on voit... Enfin, euh, la, la société décider décidé que les expériences négatives... Euh, bah déjà, on les appelle des expériences négatives. Euh, et qu'en fait, c'est ces expériences-là qui sont les plus riches ouais. et qui nous font le plus euh, nous connaître, nous rapprocher de qui on est vraiment... Et, et faire des choix après
0: qui sont plus en accord avec qui on est non non c'est sûr et, euh, et du coup euh, c'est vrai que, que je trouve ça dommage qu'il y a beaucoup de gens je pense qui du coup à cause aussi de cette pression sociale euh, n'arrivent pas à se sortir de ça euh, et je pense qu'il faut, il faut arriver à, à faire abstraction euh, et, euh, et je pense aussi moi j'ai jamais eu honte de dire que j'ai fait un burn out du coup, j'ai fait de l'anorexie. Enfin, moi, j'ai un parcours. <rire> Genre, on peut se dire, mais la fille, elle a tout eu, quoi. Mais, mais, mais voilà, c'est mon histoire et, euh, et il a fallu que je passe par là. Et, euh, et c'est comme ça. Et en fait, je, je me considère comme, comme quelqu'un de, de très... De... Oui, je suis très forte, en fait. Je, je sais que j'ai des, des... Je suis vulnérable, mais j'ai des capacités de m'en sortir. Euh, et je sais toujours que je vais m'en sortir parce que je me suis sortie de ça et de ça et que franchement, euh, ben en fait oui je, je suis fière de, de moi pour ça donc euh, moi c'est comme ça que je le vois en tout cas. Merci
1: merci de le dire et, et vraiment merci pour ce partage parce que je pense qu'il y a beaucoup
0: de euh, de personnes qui nous écoutent que ça va encourager et, et, et si je peux me permettre de, de faire de la pub pour un autre podcast mais qui n'a rien à voir avec ce que tu fais, <rire> ça s'appelle la leçon, je sais pas si tu connais oui alors c'est pas mal, c'est en fait euh, euh, j'ai oublié. Paulette Pauline, je ne sais plus comment elle s'appelle enfin bref, Pauline ouais. Pauline euh, qui euh, invite des gens à parler d'une expérience qui, qui a été en fait un échec ouais. euh, mais euh, dans un sens positif pour montrer ce qu'ils ont appris et c'est comme ça aussi que m'est venue l'idée quand j'ai écrit mon article justement sur mon échec mon e de parler de leçons plutôt que de parler d'erreurs de, euh, et ça fait du bien en fait, ça fait du bien parce que on se rend compte qu'il y a même des personnalités, donc des, des gens qu'on voilà, qu 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 connaît ou qui, qui viennent nous parler de... de et c'est rigolo, quoi, parce que du coup, il y a du recul, il y a des épisodes très émouvants aussi. Donc, c est, c est, je pense que moi, ah. ça m'aide ça, ça beaucoup, en fait, d'entendre des gens parler de leur expérience, de ça leur... Ça dédramatise oui. l'échec. Voilà, exactement. Et je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment chouette.
1: Et alors, pour revenir sur, euh, sur ce que tu disais euh, au niveau de la vente, que tu t'es rendu compte qu'en euh, qu tout cas, de cette manière-là, euh, ce n'était pas quelque chose qui te plaisait, est-ce que, euh, est que tu as déjà travaillé sur tes valeurs Est-ce que tu sais quelles sont les valeurs, finalement, que tu portes profondément pour, euh, pour entreprendre
0: ah Oui, en fait, j'ai fait cet exercice justement avec mon coach euh, quand j'ai fait mon burn-out. Euh, et, et en fait c'est jamais c'était pas vraiment une question que je m'étais posée avant et je pense qu'on devrait tous se poser cette question ouais, ouais, ouais. parce que c'est ça aussi moi qui me permet de, de savoir si euh, je suis alignée c'est à dire de savoir si euh, ce que je fais là ça, 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 ça match avec, ouais. avec ces choses qui sont pour moi primordiales euh, et, et donc, euh, donc euh, j'ai fait cet exercice euh, et, et c'est vrai que, en fait, il, il s'en est ressorti cinq mots. Je ne sais pas si on peut vraiment parler de, de, de valeur, mais en tout cas, c'est ce qui, pour moi, euh, donc, euh, avait du sens. J'avais euh, le contact. Donc, c'est pour ça aussi que, que, que j'aime ce que je fais euh, sur les réseaux. C'est-à-dire que je, je, moi, j'aime je, je, bien recevoir des messages. J'aime bien répondre. J'aime bien échanger. J'ai développé des, des amitiés avec des, des gens que j'ai rencontrés aussi. J'ai là j'ai un peu une frustration parce que c'est vrai qu'avec le confinement moi ça m'arrive parfois d'aller voir un café avec une abonnée c'est-à-dire qu'on euh, me contacte ah, tiens tu veux? Et je suis là, ah bah ok <rire> en fait parce que parce que euh, c'est ça que j'aime en fait c'est vraiment euh, euh, d'échanger avec les gens et, et, et d'être euh, voilà qui est une forme de contact c'est super important pour moi euh, à côté de ça j'ai le mouvement donc, je suis quelqu'un qui, 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 euh, qui, qui aime bien, pas que ça bouge dans tous les sens, etc. Mais j'ai besoin d'avancer, j'aime bien voyager. Euh, j'ai quand même vécu beaucoup à l'étranger. Maintenant, voilà, j'habite en Allemagne. Euh, je, ça, 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 ça correspond bien aussi à, à, à ce que je suis. Euh, j'aime bien euh, avoir cette, cette idée que, que je suis, euh, que je peux aller où je veux. Une forme de liberté. Ouais. J'avais bien sûr la créativité aussi. Euh, parce qu'en fait ça je m'étais aperçue qu'il n'y que avait pas ça dans, dans, dans mon job d'avocate même si, pour l'anecdote je me souviens un jour j'avais dit à mon père euh, il oui, n'y a, a pas de créativité dans mon job, ça me, voilà, ça, me ça me booste pas Et il fait mais enfin tu peux trouver une solution juridique créative <rire> <Oui. rire> j'étais là effectivement, mais c'est pas tout à fait dans ce sens-là que j'imagine la créativité. Donc, euh, c'est vrai que quand j'étais enfant, euh, je faisais beaucoup de bricolage, je dessinais, des euh, et, et puis pendant des années, rien, 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 rien euh, comme si j'avais complètement euh, occulté ça. Donc ça, je savais que c'était quelque chose de, de super important, et j'arrive à... à à, on va dire, plus ou moins combler ce, ce besoin, euh, ben, déjà au travers de, de mon blog, euh, en, en écrivant, en prenant des photos, euh, ça, ça me permet quand même d'avoir un bel espace de créativité. J'ai aussi ce projet, mais que je n'arrive toujours pas à lancer, d'écrire un livre. Euh, C'est Un jour, ça arrivera. <rire> je sais pas quand. Je me réjouis de ce jour. <rire> oui, mais, mais en fait, pour l'instant, je suis dans cette phase où tous les jours, je pense à écrire mais j'arrive pas à prendre euh, mon bic, Donc, euh, c'est quelque chose sur lequel il faut que je travaille. Euh, en fait, je, je, je lis des romans et je suis là, mais oh mon Dieu, mais jamais, jamais je peux écrire ça. Et du coup, je pense que je fais un, un, un blocage, un blocage, mais, mais j'y pense tous les jours, donc je sais que ça arrivera. Euh, et puis, qu'est-ce que j'avais encore Je les ai écrites quelque part, mais voilà, je pense que là, j'en ai quatre, mais il y en avait encore une, mais... Ça ne me vient plus, là, sur l'instant. Mais oui, c'est très important de savoir ce qui est important, ce qui fait du sens. Euh, euh, et au-delà de ça, au-dessus -au de tout ça, il y a, y a la justice, bien sûr.
1: Oui, qui, qui, est un peu, qui est infuse dans toutes tes valeurs, en fait. Qui, qui... Ah oui, mais
0: c'est terrible, en fait. C'est vraiment... Et en fait, le fait de le savoir, ça m'aide parce que ça me permet d'être plus raisonnable. C'est-à-dire que euh, ça m'est déjà arrivé d'avoir des situations où euh, j'étais mais je bouillonnais de l'intérieur euh, parce que c'est injuste. Euh, mais j'étais quand même capable d'avoir assez de recul pour me dire « Ok, c'est injuste, mais la solution est raisonnable. » Donc, euh, de me dire « Ok, c'est pas pour tout le monde que la, la justice, c'est important. » Et puis parfois, on ne peut pas, en fait. Ce n'est pas toujours possible. Donc, euh, j'essaye je, je, de, de, de gérer ça comme ça parce que c'est très fort. C'est-à-dire que... Euh, <rire> C est, c est, je ne sais pas, je sais pas hein, parce que je ne serai jamais dans cette situation, mais pour rire de moi-même, je dis toujours, si j'avais été à l'époque des guerres religieuses entre les protestants et les catholiques et qu'on m'avait demandé de renier ma foi, mais je serais morte sur le bûcher. <rire> c'est vraiment, je pense, en fait, c'est très très fort et c'est parfois handicapant, même si c'est une très belle valeur et c'est très louable et oui. c'est magnifique de, de vouloir prôner la justice mais moi, parfois, je partirai en guerre pour d'autres gens donc, qui n'ont même pas envie de partir en guerre. Oui, c'est ça.
1: Il faut, il faut pouvoir canaliser euh, les valeurs qui prennent beaucoup de place. Ouais, euh, ouais,
0: en... ouais. Euh, donc, et puis, il faut surtout que... C'est surtout que, même au-delà de ça, si j'arrive à, 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 à canaliser de l'extérieur, ça peut me, me manger pendant des jours. Donc, il faut... Ça, c'est aussi quelque chose où euh, je me rends compte. OK, tu te mets dans des états, mais ça sert à rien en fait, ça sert à rien parce que c'est parce que comme ça et pas, et pas autrement ouais. donc, euh, mais je suis bien consciente de tout ça donc c'est déjà quelque ah, chose c'est le premier pas <rire> <rire> être consciente, c'est toujours le premier pas d'observer, euh, de s'observer en fait de l'extérieur, c'est toujours euh, c'est
1: toujours je, le premier pas je
0: pense qu'on fait pas assez ça qu'on n'a pas assez de, parfois de parfois. on n'a pas, non, non. pas appris, non euh, et c'est essentiel c'est essentiel parce que de ne pas comprendre certaines choses, ça, ça empêche d'avancer, ça bloque. Et, et, euh, et parfois, il suffit juste voilà, d'avoir un petit peu de, de recul. Et parfois, on n'est pas capable de l'avoir soi-même, mais d'avoir ce, ce geste de, de se dire, « Ok, là, j'ai envie d'avoir du recul, je ne suis pas capable, je vais m'adresser à quelqu'un.
1: » Ça, c'est ouais. aussi
0: quelque chose que je dis toujours, c'est qu'on euh, ne peut pas tout régler soi-même, en fait. C'est bien de, de, de chercher de l'aide euh, et, et c'est ça qui permet d'avancer. Oui, ouais, exactement.
1: Alors pour en revenir euh, donc, euh, aux, aux, aux divers projets que tu as montés, donc tu as le blog euh, mm -hmm. Made by F, ouais. tu as la le l e shop qui s'appelait Maiden, c'est ça Oui, qui n'est plus. plus. Oui, une Maiden. Plus. Plus. Ouais. Euh, J'avais noté euh, euh, donc tu es créatrice euh, de contenu. Oui, c'est pour ne pas dire influenceuse. <rire> oui,
0: c'est ça. Ouais. Voilà.
1: J'ai envie de dire dans le bon sens du terme, donc avec, une, ouais. avec des valeurs euh, derrière, hein, ce qui n'est pas ouais. le cas de, de tout le monde dans le métier. Euh, si tu vois ce que je veux dire.
0: Je ne ferai aucun <rire>
1: commentaire. <rire> <rire> euh, et alors euh, euh, je ne sais pas si j'ai envie euh, d'aborder ça tout de suite. Si. Donc, tu as fait un, un revirement là euh,
0: récemment. Oui. Et donc, euh,
1: maintenant, tu es vigneronne.
0: <rire> oui, je, je me rends compte parfois quand je raconte ma vie que c'est... Mais euh, oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un... Bon, déjà, j'ai eu une rupture très difficile. Et, euh, et puis, euh, ce qui m'a fait remettre beaucoup de choses en question aussi, forcément, hein, quand euh, ça faisait dix ans qu'on était ensemble, donc c'était n'était pas rien. Euh, et puis euh, ensuite, euh, ben, j'ai rencontré quelqu'un, euh, Florian, euh, qui est allemand, et euh, qui, comme moi, était avocat avant, exactement le même profil, hein, avocat d'affaires, etc., qui euh, s'est rendu compte que c'était pas pour lui et qui a décidé de reprendre des études pour devenir vigneron et quand on s'est rencontrés, ça correspondait plus ou moins au moment où il terminait ses études, donc il était dans sa thèse, et, et en fait, ben, on a commencé à, à, à pas mal, on va dire, cogiter, Il lui aussi, il dit, ok, là, je suis à la fin de mes études, qu'est-ce que je fais finalement maintenant, et puis aussi la question, il savait qu'il voulait, il voulait avoir un vraiment, il voulait être viticulteur et vigneron, c'est-à-dire euh, ce, vraiment de, de, de faire son vin, mais de A à Z, parce qu'on peut aussi, par exemple, euh, acheter, euh, acheter le raisin ou le jus et ensuite le faire vinifier, mais sans s'occuper de tout l'aspect viticulture. Donc ça, il savait. Et puis, en fait, euh, moi, j'avais eu le temps aussi de découvrir que ça me plaisait, ça me plaisait plutôt bien, parce qu'au euh, ben, début de notre rencontre, il était allé aider euh, un, un couple de, de vignerons ici en Moselle pour, euh, pour les vendanges. Et donc moi, c'est quelque chose, j'ai toujours rêvé d'aller faire les vendanges. Et je oui, me suis dit, tiens, est-ce est que, ouais, est que je peux m'incruster <rire> et, euh, et eux, ils étaient contents parce qu'en fait, ils, ils travaillent avec, avec des bénévoles, des amis. Euh, euh, voilà, ils, sont pas, ils, ils ont une petite production et ils aiment bien s'entourer de, de gens qui viennent d'un peu partout. Et c'est plutôt dans cet esprit-là. Et donc, euh, ils m'ont dit, bien sûr, euh, voilà, elle peut venir et tout. Donc, euh, je devais rester, euh, je ne sais pas, moi, 4-5 jours, je suis restée 10 jours. Et, euh, et ça, ça a été vraiment une révélation pour moi, dans le sens où déjà, je me suis rendue compte que euh, la viticulture m'apaisait. C'est-à-dire que moi qui ai essayé la méditation, mais alors, je suis nulle. Mais nulle. <rire> mais j'y arrive pas. C'est-à-dire, je m'énerve. C'est-à-dire qu'en fait, je ressors d'une méditation énervée. <rire> Pareil. Mais je, Pareil. C est, c est... Et je sais que ça, ça fait partie de l'exercice, mais de, de se dire, OK, là, t as, t as, t tu penses à autre chose. Mais moi, c'est au bout de deux secondes. Alors, je, je pète un câble. Donc, en fait, mais coup... tu sais, je pense que ce n'est pas fait pour tout le monde, la méditation. Non. Moi, non.
1: rester euh, <rire> sans rien faire et, et devoir euh, canaliser, mes... enfin, fallait laisser passer, c'est ouais. impossible. Franchement, je me suis surentraînée. J'ai beaucoup pratiqué l'exercice. <rire> je suis jamais arrivé. Par contre, je me rends compte que méditer... Euh, en, en allant courir tu vois mmh. en, en faisant un, un mouvement un, oui. en étant dans le mouvement ou en dansant ou en chantant ou, euh, ou en faisant du yoga tu vois et tenir des mmh. positions là, là j'arrive à méditer mais sans oui. rien faire c'est impossible euh,
0: mais en quoi, fait ça, ça, ça me rassure que tu dis ça parce que, parce que je, 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 je me dis à chaque fois oui je sais que ça fait partie de l'exercice mais je pense réellement tu es la première personne que j'ai voilà, devant moi qui, qui me qui me dit ça, que voilà, la méditation euh, telle qu'on la conçoit classique, ce n'est pas pour tout le monde. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que d'être dehors à, à, à m'occuper de vigne c'est un peu le même esprit que le jardinage. Il oui. y a des gens, ils font de la méditation avec le jardinage, mais ça oui. m'apaisait tellement. Et, et, euh, et surtout, ça m'aidait à mettre mes idées en place, c'est-à-dire à canaliser mes, mes pensées, parce que moi, ça part toujours dans tous les sens. Et, et ça, ça, ça m'aidait et donc c'était un peu une première expérience et je n'étais pas très bien à ce moment là parce que quand même j'avais encore ma rupture derrière moi et ça m'a fait du bien et puis euh, est arrivé le confinement où euh, on se dit ok, qu'est-ce qu'on va faire et, et finalement on a une, une opportunité qui s'est un peu imposée à nous, c'est-à-dire qu'il y, y a justement ben, ce couple Rita et Rudy qui nous disent écoutez, là à côté de nos vignes il y a, il y a un, un, un on va dire, un, un, un pan de, de, de terrain euh, où il y a des vignes qui sont abandonnées depuis deux ans et euh, si personne ne fait rien, ben, en fait, ils, ils vont les arracher parce que c est, c est, ça, 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 ça grandit, c'est la jungle, en fait. Hein, ça grandit très vite et euh, c'est dangereux pour euh, les vignes qui sont à côté parce qu'il peut y avoir des maladies, etc., si ce n'est pas entretenu. Et, euh, et donc, on réfléchit, mais pas très longtemps. On se dit, non, mais on ne va pas... C'est des vignes qui ont 40 ans, on ne va pas les laisser quand même les enlever et en même temps, c'était un challenge pas possible parce que euh, pas tailler pendant deux ans, c'est l'enfer. Quand je dis que c'est la jungle, c'est vraiment la jungle. Quoi. Et on se dit, de toute façon, on n'a rien d'autre à faire. Donc, on, va, on avait réussi à contacter le propriétaire. On a dit, voilà, on aimerait bien acheter. Et puis, euh, et puis on est arrivait là et on a commencé à tailler. Et on a taillé pendant plus d'un mois, tous les jours, non-stop, du matin jusqu'au soir. Et j'ai adoré. Alors oh oui, oui, oui. ça m'a fait un bien fou, et puis de, de voir ce projet, de voir ce qu'on a accompli, et puis on s'est dit en fait on, on se plaît bien ici parce que d'abord on se disait ouais, allez, on pourra aller dans le sud de la France ou en Italie, voilà un peu le, le, le rêve, un peu le, le cliché, cliché, le cliché. Et, et puis en fait on euh, J'adore être ici, je trouve que c'est magnifique et puis on a, on a des gens mais extraordinaires à, à côté de nous qui, qui, qui sont là pour nous aider dès qu'on a besoin d'un conseil, les gens sont super sympas, c'est pas trop loin de chez moi, c'est pas trop loin de chez, chez mon copain, il habite du soldorf à la base donc c'est aussi pas très loin. Et donc, ça s'est un peu mis comme ça et on a commencé à, à s'agrandir. Et du coup, maintenant, ce qui se passe, c'est que je, en plus de mon blog, ben je, je m'occupe de vignes, euh, surtout moi, la viticulture. Euh, pour tout ce qui est cellier, ça, c'est un peu plus floriant parce qu'en fait, moi, déjà, j'ai aucun background. Donc, j'apprends sur le tas, je me forme. Euh, mais c'est vrai que moi, être enfermée dans, dans une cave... Euh, à, à vérifier euh, l'acidité du vin, <rire> c'est pas trop mon truc. Je préfère être dans les vignes dehors, euh, donc euh, donc voilà. Donc ça c'est la, la nouvelle aventure et, et c'est drôle parce que parce qu'en fait je, je je me rends compte que il y a un peu de la loi d'attraction dans tout ça parce que ouais. je sais pas combien de fois j'ai rêvé étant gamine, étant adolescente, ou voilà même à la vingtaine, je me je m'imaginais euh, euh, genre avoir des vignes, en fait, c'était un peu quelque chose pour moi, euh, oh. alors que, en, en fait, j'en avais pas conscience, hein. je me suis jamais dit, oh, j'ai envie d'être vigneronne, j'ai envie d'avoir des vignes, etc., mais en fait, je me suis rendu compte avec le recul que le nombre de fois où j'avais en tête de, 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 je me voyais dans des vignes, c'est incroyable, et donc voilà, me voilà dans des vignes. <rire> euh... Tu penses... Euh...
1: Qu'est-ce euh, qu qu que ça t'a appris euh, sur toi-même Moi, je trouve ça hyper riche, hein, justement, que tu aies testé plein de trucs, en fait. Et je trouve qu'il y, y a beaucoup de... Enfin, là, dans la société dans laquelle on vit, on ne s'autorise pas. À... Moi aussi, j'ai testé plein de trucs, je trouve ça... Et parfois, c'est vrai que moi aussi, quand je parle de mon histoire, je me dis, mais enfin, je suis vraiment passée. <rire> Et... Mais je trouve ça hyper riche parce que finalement, la vie est courte. Et, et, et c'est hyper important de tester des trucs, d'apprendre à se connaître et, et de pouvoir s'autoriser à switcher une fois mmh. que quelque chose ne nous intéresse plus ou qu'on s'est rendu compte qu'en fait c'était pas notre truc. Qu'est-ce qui fait que toi tu t'intéresses à quelque chose et que tu t'autorises à switcher oui. une fois que ça ne t'intéresse plus euh, Ou une fois alors... que tu t'es rendu compte que c'était pas ton truc quoi.
0: Oui, oui, oui. oui. Euh, Qu'est-ce qui fait En fait, je, je pense que. Euh... Ça vient de, 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 de mon burn-out en fait. Je pense que, avec. Quand j'ai réalisé que. En fait, je n'ai pas eu le choix à ce moment-là. Je ne pouvais plus voir un contrat. En... Vraiment. c'était... Et, euh... et je pense que, que, que là, je me, suis, je me suis rendu compte que, en fait, ce n'est pas, pas impossible de, de changer. Et qu'on a le droit de changer. Et que de toute façon, euh, en fait. Euh, oui, les gens vont juger. Euh, oui, c'est prendre des risques. Mais en même temps, c'est ma vie. Et, et, et moi, en fait, je ne, je, je, je ne sais pas. En fait, dans un sens, j'ai une admiration pour les gens qui, tous les matins, se lèvent, vont au bureau, n'aiment pas ce qu'ils font, mais arrivent à y aller tous les jours jusqu'à la fin de leur vie. Enfin, je... je... C'est comme si pour moi, c'était... Euh, c'est physique, en fait. Hein, je le ressens, en fait. Moi, dès, dès qu'il y a des émotions, c'est la tête plus le corps. Donc, euh, je, 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 ne, je ne peux pas, en fait. Je ne peux pas faire autrement parce que tout de suite, euh, j'ai des, des maux de dos, j'ai des migrettes. Et, et je ne suis pas bien. j'arrive à rien. Et, et je, ça s'impose à moi, je pense. Mais je, je me permets aussi de le faire, forcément. Je, je pense qu'il y a parfois aussi un côté... Euh, c'est pour ça au début, je crois que tu m'as demandé si j'étais impulsive ou, voilà, ou réfléchie. Et je, enfin, je dis les deux. Parce que euh, parfois, il me faut beaucoup de temps pour me lancer dans un truc. Euh, mais une fois que j'ai un déclic, là, là, je fonce, en fait. Hein, c'est tout de suite... Euh, c'est tout de suite... Euh, je vais écraser les murs, c'est-à-dire. Il n'y a plus d'autre choix. Là, c'est bon, j'y vais. Euh, laissez-moi tranquille, laissez-moi passer. <rire> euh, mais je, je, je pense que il les, les, y, a, y a en fait, pour, pour mieux répondre à la question hein, parce que je, je réfléchis en même temps je pense que tout ça est lié à des peurs et, et que tant qu'on n'a pas conscience de ces peurs, ces peurs qui sont souvent irrationnelles, hein, c'est la peur de, de manquer, c'est la peur de mourir, au final c'est toutes les peurs, c'est la peur de mourir hein, de... ouais. c'est un exercice que j'avais fait avec mon coach très souvent à l'époque avec mon burn-out il me disait, ok tu as peur de quoi j'ai peur que les autres me jugent parce que j'enseigne mon blog, par exemple. Ok, et qu -ce qu après, qu'est-ce qui peut être pire que ça Et en fait, il m'amène à chaque fois plus loin, plus loin dans ma peur. Et on se rend compte qu'en fait, la peur n'a pas, pas beaucoup de, de substance et que, et que si on se laisse guider par cette peur, on ne va pas avancer. Mais c'est hyper important d'avoir conscience de la, des peurs qu'on a. Ouais. Je, en le sachant déjà, moi parfois, ça m'arrive. Je suis là, ok, j'ai peur j'ai peur de ça, j'ai peur de ça, machin euh, je, comme je sais que c'est là euh, je sais. oui j'ai peur mais j'y vais quand même en fait parce que, euh, parce que de toute façon euh, ça, elles sont là, elles sont irrationnelles je peux, je peux pas vraiment les, les contrôler mais le fait que je sache qu'elles soient là euh, et puis de toute façon moi je, moi, je dis toujours euh, je peux sortir je peux traverser la rue et me faire écraser <rire> je, ouais ouais non mais exactement voilà les peurs ne servent à rien en fait mais il faut, il faut les identifier, il faut comprendre qu'elles sont irrationnelles et, je, et il faut euh, du coup, et de cette manière, du coup, on peut se permettre d'aller de l'avant. Moi, ça m'arrive très souvent euh, euh, d'avoir des, des, des messages sur, sur Instagram de, de gens en fait, qui, qui, qui me suivent aussi parce que j'ai ce, ce parcours, euh, ce fait que je me suis permise de changer et qui viennent vers moi en me disant Ok, là, je me rends compte que euh, euh, ça va pas. Euh, et qui viennent vers moi en, pour me demander... En fait, c'est comme si j'étais un peu leur, leur petit boost pour leur dire « Non, mais tu vas le faire, en fait. » euh, et, et, et parfois, ça arrive de temps en temps, et ça, et ça c'est extraordinaire. J'ai des gens qui reviennent vers moi. Ça y est, je vais chialer. <rire> J'ai des gens qui reviennent vers moi pour me dire qu'ils ont changé et qu'ils sont super heureux. Et, <rire> et ça, ça n'a pas de prix. Voilà c'est aussi, pour... <rire> aussi pour ça que je fais ça parce que euh, pour moi c'est ce qui me fait lever le matin en fait, de, de savoir qu'il y a des gens euh, qui vont faire ce qu'ils ont envie de faire euh, et, et pas se laisser euh, pas, pas se laisser coincer en fait et qui reviennent vers moi pour me dire ça, mais c'est juste incroyable, <rire> je me dis ok là, là, ta vie elle sert à quelque chose voilà je peux jamais en parler
1: c'est tellement riche c'est bien tu vois parce qu'en fait le fait que toi tu oses que tu aies le courage de te montrer en vrai tel que tu es tel qu'a été ton histoire comment tu l'as vécu etc ça donne tellement de courage aux autres pour moi c'est ça le vrai exemple et c'est ça euh, parce que ces questions-là que tu viens d'aborder on, on se les pose toutes et tous et en fait souvent on ne se les autorise pas et, et ça c'est ça c'est vraiment un problème dans la société parce qu'en fait pour moi si chaque personne s'autorisait à être à la bonne place
0: le, tain, le monde serait merveilleux
1: le monde serait meilleur le monde serait
0: tellement meilleur
1: non, et, et en et fait, je... les gens ne
0: s'autorisent pas. Oui. oui, je pense que ce n'est pas toujours facile aussi. Euh, euh, par exemple, il y a des, moi, j'ai eu beaucoup de, de gens aussi qui ont des enfants et euh, qui me disent, voilà, je, je, je veux le meilleur pour eux. Et je me dis, voilà, si je lâche ma carrière maintenant, euh, on va devoir déménager. Euh, et c'est vrai que, que voilà, c'est vrai, mais moi, je peux le dire parce qu'en parce que tant qu'enfant, je, je voyais bien parfois que, que mes parents, ce n'était pas évident. Euh, et les enfants, qu'ils soient dans, dans une grande maison ou une petite ou un appart si, si leurs parents sont heureux euh, ils sont Exactement. heureux en fait ouais. et, et donc euh, parfois on attache aussi beaucoup d'importance au matériel à, à son confort et, et je, je pense qu'il y a beaucoup de peur qui euh, viennent de ça, du fait d'avoir peur de, de, de manquer, de ne ouais. pas pouvoir payer, de ne pas pouvoir manger euh, mais il y a toujours des solutions et, euh, et on peut mettre en place des choses alors c'est ce n'est pas facile, ça c'est sûr euh, ça demande ça demande des sacrifices et ça demande du courage et, et ça demande par exemple comme moi quand, quand je me suis lancée euh, de ne pas avoir de revenus pendant un an et en tant qu'indépendante euh, voilà les, les aides euh, les aides quand tu es malade etc euh, c'est pas c'est pas ça euh, voilà j'ai accumulé des dettes moi j'ai eu les huissiers à ma porte hein. donc c'est pas tout rose quoi c'est pas tout rose euh... ah, mais ça c'est important de le dire aussi oui euh...
1: Parce que du coup, ça montre que pour arriver à, à son idéal ou, ou à son équilibre, mm -hmm. euh, il faut derrière. Enfin, ça n'arrive pas comme ça. Non, non, il faut C'est très bien. De... Comme ouais. dans les sur
0: Instagram, tu sais Un petit clic <rire> <rire> comme ça. Euh... Non, dans la vraie vie, ça n'arrive pas
1: comme ça. Enfin, la, la vraie vie, c'est que pour arriver à son équilibre, il y a un chemin.
0: Oui, et, et un, c'est une montagne en fait c'est une montagne et il faut progressivement on, on, voilà on sera pas au sommet direct euh, mais petit à petit on y arrive et, euh, et c'est ça qui compte ouais 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 exactement
1: euh, est-ce que est-ce que tu penses que les up and down euh, qu'on connaît bien <rire> sont communs à
0: tout entrepreneur euh... Oui, oui je pense, parce que en fait, entreprendre, euh, c'est extrêmement compliqué, d'ailleurs si c'était facile, tout le monde le ferait, je pense que si on pouvait tous être, enfin je dis pas que tout le monde rêve d'être à son compte, mais il y a quand même cette idée de les avantages entrepreneurs, c'est qu'on on est, on est assez libre dans son emploi du temps, on prend ses décisions. Euh, maintenant, bien sûr, il y a, a d'autres choses qui, qui font qu'il y a des désavantages. Mais quand, quand on est entrepreneur, il y a, il y a toujours des, des moments de difficulté, il y a toujours des moments de facilité, il y a des moments où on se rend compte que euh, voilà, on s'est lancé là-dedans mais que ça fonctionne pas. Et, et je pense que c'est un peu pareil que, que de se permettre aussi de, de, de finalement, de changer de carrière, c'est de se permettre de, de faire des réajustements quand on voit qu'il y a quelque chose qui, qui n'est pas euh, comme il faudrait. Dans... En fait, je pense qu'il faut pouvoir réagir et se permettre d'ajuster. Euh, c'est ça qui est important parce que je pense qu'il y aura toujours des up and down euh, dans, dans la vie d'un entrepreneur euh, il n'y a, a pas de cadre comme quand on est employé. Ou... Voilà, bien sûr, on, on, je ne dis pas qu'être employé, c'est plus facile, euh, rien à voir. Ce, ce sont deux choses totalement différentes, mais c'est sûr que dans la carrière d'un entrepreneur, on est plus sur euh, du up and down. Ouais. Et je pense qu'il faut plusieurs années pour arriver à, à quelque chose de stable. Et encore, même, on peut avoir des, des crises, par exemple, euh, comme, euh, comme en ce moment euh, où voilà, tout est fermé et où ça peut remettre en question pas mal de choses. Euh, donc euh, je pense que tout entrepreneur et moi-même voilà, euh, avec mes, mes changements euh, que j'ai opérés aussi sur les réseaux euh, forcément il ben, y a des gens qui partent je ne suis pas encore arrivée à un moment où il y, y a plus de gens qui viennent euh, c est, c est, dans un sens ce n'est pas facile parce que, parce que voilà, je, je, donne, je, je, je suis tellement à 100% dans ce que je fais et j'aime tellement ce que je fais euh, mais tout le monde n'est pas au rendez-vous et, euh, et c'est la vie et euh, je ne vais pas changer et faire... Je sais ce que je peux faire pour qu'il y ait des gens qui viennent et que ce soit beaucoup plus, euh, voilà, on va dire... Euh, euh, en fait, que ce soit plus dans ce que les gens, la majorité, la masse attend sur Instagram, mais je ne veux pas le faire. Voilà. C'est un pense risque que je prends euh, aussi. Que,
1: que c'est important de... Bon, Instagram, c'est compliqué. Hein. On pourrait en faire euh, tout un épisode, hein, je pense. Mais euh, euh, je pense que si c'est utilisé à, à bon escient, c'est un, un outil génial de, de partage. Ah oui, ah oui, et, euh, et que c'est important, euh, alors sur Instagram comme dans le business, d'attirer les bonnes personnes à, à soi euh, qui viennent euh, pour qui on est profondément. Bon. Tu vois tout, tout à fait d'accord. Oui, évidemment, c'est plus facile de, de, de faire de la, de la surface, de la décoration et de balancer les trucs qu'on a l'habitude d'entendre et de ne pas aller contre euh, mmh. ce qu'on a l'habitude ce qu d'entendre. Euh, c'est plus facile, mais je, trouve que, je pense que c'est mieux d'avoir euh, euh, peut-être moins de monde,
0: euh, mais plus
1: engagé, tu vois, qui sont vraiment... Ah, mais... la...
0: C'est sûr et, et c'est aussi pour ça que voilà, je, je, je continue dans la direction que j'ai envie de prendre parce que c'est vrai que ben, j'ai pas mal changé ce que je faisais, euh, même si je considère voilà, que, que j'ai toujours euh, voulu faire les choses vraiment comme je les ressentais et que je ne suis jamais rentrée dans, 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 dans un modèle précis de, de, voilà, de on va dire, la, la blogueuse, par exemple, mode, etc. Il euh, y avait quand même, je pense aussi que par rapport à mon évolution, quand j'ai fait mon burn-out, j'ai eu un énorme besoin de légèreté parce que j'avais toujours été sérieuse toute ma vie. L'avocate aussi, c'est très sérieux. Et en fait, ça me faisait énormément de bien d'être sur des choses un petit peu plus légères. Euh, et c'est ensuite, en fait, que je, je me suis retrouvée en, en retournant vers on va dire du sérieux, mais avec plus de profondeur, quelque chose qui vraiment me correspondait plus. Euh, mais c'est tout un cheminement. Et bien sûr, du coup, ben forcément, ça fait une transition euh, par rapport à, à ce que je faisais avant. Et donc, forcément, ben, il faut aussi euh, accepter que euh, ben, ce changement euh, a des conséquences et que, voilà, euh, forcément... Euh, mais mon, mon, ma, ma communauté change et, et je l'accepte. Euh, ça, ce n'est pas la question, mais c'était pour illustrer le fait qu'il voilà, n'y a rien qui est toujours stable dans la vie d'un entrepreneur et que, et que pour l'instant, c'est plutôt down, quoi. <rire> voilà. Mais ça ne m'empêche pas de garder le sourire parce que je sais que, que ce que je fais, c'est moi et, et que, et que non, je ne je, je veux pas faire autre chose et que j'aime ce que je fais, quoi. Voilà. Et quelles sont
1: tes astuces, alors, pour... Euh... Pour t'aider à, à accepter le down, à
0: le passer. Ah, bonne question. Euh, en fait, c'est je crois que c'est cette conviction de, de savoir que ce que je fais, c'est ce que je veux faire en fait, et, oui. que, et que je ne vais pas faire quelque chose d'autre euh, pour rentrer dans. J'ai fait ça beaucoup. J'ai plus envie de rentrer dans des, dans des, dans des formats, dans des, dans des catégories. Euh, euh, et, euh, et du coup voilà sur mon Insta il y a, y a plein de choses différentes et, euh, et c'est très bien c'est vraiment une conviction intime moi j'aime <rire> ce... beaucoup
1: hein, personnellement j'ai ai beaucoup aimé ce revirement et j'aime beaucoup les, les sujets que tu abordes euh, qui, enfin, on sent que tu es vraiment investi et que, et que c'est profond en hein, toi quoi, que quand tu parles de quelque chose c'est 100% quoi, que ouais. Pas, euh, tu t'es pas fait une programmation ok il faut que j'aborde ça, 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 ça je programme, je, je balance des trucs que tout le monde va bien aimer donc ça
0: vient vraiment euh, du coeur d'ailleurs du cœur, ouais. ai, ça c'est quelque chose que parfois j'aimerais bien arriver l'organisation, euh, la programmation c'est un peu ce qui me vient sur le moment maintenant comme il y a des thématiques que je veux vraiment aborder maintenant j'essaye parfois certaines choses, je me dis ok là tu vas planifier ça parce que tu veux mais c'est quelque chose dont je veux parler quoi parce ouais. que du coup, quand c'est toujours très spontané, après après coup, je me dis, ah, j'ai oublié de parler de ça. Oui, je, et je, je juste faire. Créer, oui. Oui. Euh, Donc, c est, c est, ça, je me dis, c'est quand même quelque chose c est, c est que j'ai un peu en tête euh, et, et que, que j'aimerais bien mettre en place d'avoir parfois un contenu qui est, en tout cas sur Instagram. Euh, plus travailler que, que spontané, mais voilà. D'ailleurs, j'ai même j'ai commencé une série euh, sur Instagram TV qui s'appelle les spontanés. C'est pas pour rien. <rire> C'est-à-dire qu'il y a tout d'un coup un sujet là que euh, et hein, je, ah, il faut que je parle. Donc du coup, euh, mais Oups, euh, et du coup euh, et du coup, c'est vrai que je me dis, bah, là c'est bon, là il faut que je parle, il faut que j'exprime quelque chose. J'essaie quand même de le travailler un petit peu dans le sens où euh, je, je, je programme un peu de ce que j'ai envie de dire, mais c'est très spontané chez moi.
1: Oui, c'est ouais. ça. Tu essaies de structurer un petit peu... Euh... Oui, j'ai euh... tendance à partir dans tous les sens. <rire> c'est chouette, c'est riche. Euh... Est-ce qu'il t'arrive te... Est qu encore de te comparer
0: euh, Oui, quand même. Euh, mais plus, euh, plus dans, dans un sens... J'essaie de le tourner positivement. C'est-à-dire, euh, ok, euh, elle a... telle personne a fait ça... Euh, ça, c'est vachement bien, en fait. Euh, donc, ce serait quand même cool que, que je, je pense à, à aller peut-être dans cette direction. Euh, L'inspiration. Euh, oui, inspiration euh, oh, J'ai parfois des coups de mou. Hein, où je me dis, hein, pourquoi, pourquoi moi, je suis pas comme ça Mais, mais pas, bah, pas physiquement, en tout cas. Euh, mais mais plus, euh, plus parfois par rapport au fait de faire des choses. C'est-à-dire que je, je m'épuise très facilement euh, parce que ça, ça cogite dans ma tête tout le temps. Je... Et parfois, je me dis, mais en fait, euh, je, me... je vois les autres faire des trucs et je me dis, mais mais comment <rire> Comment En fait, c'est plus ça, voilà, c'est ça. C'est que je me dis, mais... mais tu pourrais quand même faire un peu plus, quoi, tu vois ouais, J'ai parfois cette sensation que, que je ne fais pas autant que je voudrais ou quand je vois ce que les autres font, et je me dis... Euh... Je me dis que je ne vais pas dire que je suis paresseuse, mais presque. Voilà. Mais je sais que j'ai un fonctionnement qui fait que moi, j'ai besoin de temps, de recul, de, de moments où, où voilà, je, je, je dois laisser euh, tout s'apaiser parce qu'en parce que, parce qu en fait, sinon, je n'arrive pas à suivre. Mmh, La pour euh, moi.
1: Et je, et je pense que on... c'est vraiment un, un, un point commun. Alors, je ne sais pas si c'est un point commun aux femmes entrepreneurs, si les hommes font pareil, ça, je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, d'avoir l'impression que les autres en font beaucoup plus et qu'elles sont beaucoup plus performantes, c'est vraiment quelque chose que, que, que moi-même euh, j'expérime, enfin que je, je vis et, mm -hmm. et que j'entends tout le temps dans mes coachings. Oui, Alors, je sais pas, toi tu le vis aussi, mais d'extérieur. Euh, moi quand je vois tout ce que tu fournis comme comme enfin tout ce que tu fais oui. je peux même dire aussi mais waouh tout ce que, et, et, elle, elle, a, elle a mis ça et elle parle de ça et elle fait ça et tu vois on, oui. on euh, en non, tout cas sur Instagram on donne vite euh, l'impression de, de oui. en faire euh, plein enfin tu vois du coup c'est un... marrant ce comment. que tu
0: dis parce que moi j'ai eu cette discussion avec des amis qui du coup regardent aussi ce que ce que je fais sur Instagram et elles me font, mais je sais pas comment tu fais hein. mais oui et, et moi je suis là mais tu sais que, que il y a des jours où, je, je, honnêtement, je n'ai pas du tout un emploi du temps chargé parfois. Je n'arrive pas, en fait. Je ne je, je, je sais pas. C est, c est, je me sens vraiment euh, épuisée et euh, j'ai besoin de... de, de, de... voilà je, je suis tout à fait consciente qu'en que, que termes d'heures, je pourrais en faire plus. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête quand je ne fais rien. C'est ça, c'est ça. <rire> euh... Ça, donc, je pense qu'il y a aussi de ça, c'est qu'il y a beaucoup de moments on, où on pense, en fait, qu'on ne fait rien, mais en fait, on le fait. Oui, oui. Et ça, ça me rappelle euh, ton épisode euh, avec euh, Tiroir de loup, oui. euh, où elle expliquait qu'elle a, a ces moments où elle va se promener, où, voilà, parce qu'elle a besoin de, de ces moments. Ça m'a fait du bien quand j'ai entendu euh, ce podcast, justement, par rapport à ça, parce que je me suis dit « mais oui, en fait, elle a raison euh, ». Euh, on peut pas être toujours dans l'actif dans le, la créativité on a besoin de, 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 de... c'est un peu le cliché de l'artiste aussi hein. l'artiste qui fait rien pendant <rire> des oui, jours
1: mais ça, lui fait, on lui
0: permet fuse voilà c'est ça vois, plus voilà. j'observe
1: ça plus je me rends compte que effectivement les moments où, on, où juste on se renourrit mm -hmm. et donc euh, pour moi se renourrir c'est d'aller se balader de ouais. en fait de faire juste des trucs euh... Cool, quoi, ben, l'inconscient continue à travailler de toute façon on a des cerveaux qui travaillent en permanence donc, euh... <rire> et donc en fait le moment où on va s'y remettre pouf, les trucs vont sortir tout seuls parce qu'en fait ça c'est travailler on peut avoir confiance en ça oui, non, que les moments où on se renourrit font partie du temps de
0: travail en fait oui, mais je pense que dans, dans notre société actuelle, comme on dit, c'est ah, toujours cette idée qu'il faut, il faut faire, il faut être dans le faire, ouais. euh, et, et donc on, on culpabilise euh, si en fait on est dans, dans une activité qui a priori a l'air d'être euh, plutôt euh, un loisir, mais en fait dans un sens aussi, je pense qu'on manque tous de moments où on ne fait rien. Oui euh, moi, moi je, je, suis, je fais très attention à ma consommation euh, digitale euh, et c'est vrai que euh, je, je fais des exercices où par exemple, je ne sais pas, moi je dois, aller, euh, je dois aller chez le dentiste et donc je dois patienter dans la salle d'attente, je ne vais pas sortir mon téléphone en fait. Difficile. Euh, je... Oui, mais j'ai l'impression que maintenant, à, à, en raison du téléphone, euh, on n'a jamais un moment oui. où on doit attendre ou on ne fait rien. Où on me dit, ben, on a toujours, ouais. et, oui, toujours l'excuse de sortir. Et en fait, on n'a jamais de moment avec nous-mêmes. C'est oui. pour ça que moi j'aime bien euh, aussi être dans mes vignes, etc. Parce que c'est vrai que du coup, ben là, euh, c'est très répétitif hein, de, de, de tailler des vignes. Et, et mais en même temps, il euh, y a tout un travail derrière, quoi. Euh, alors ça, ah, par oui. contre, je considère comme des heures de travail forcément. Mais à côté de ça, ça me, ça me permet aussi de d'avoir mes pensées beaucoup plus, euh, on va dire. Euh, de, de recentrer mes idées, mes pensées. De, je, alors, j'ai fourmis d'idées quand je suis en train de, de, de faire ça parce que je me dis « Oh, ça, c'est trop bien !» Alors, du coup, parfois, je, bah, il faut que je note, moi hein, sinon après, c'est oublié. <rire> alors, je sors quand même le téléphone, je dis, On note !» Et, 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 et je n'arrête pas tout ça, je pense, si j'étais tout le temps en train de faire des choses parce qu'il faut faire, et voilà.
1: C'est ça qui est intéressant, c'est en fait, une fois que l'esprit est apaisé, donc, tu parles de des vignes où tu fais effectivement quelque chose de répétitif euh, qui fait qu'en fait ton, ton esprit a la possibilité de se, de se mmh. calmer. Et ben c'est souvent là qu'émergent les meilleures idées.
0: C'est
1: vrai. Ouais, tu oui, oui. Donc, euh, c'est donc ça, ça, vraiment important de, de, de dire ça parce que je vois bien que dans mes coachings, enfin, et, et c'est normal parce que la société, comme tu disais, nous impose tellement d'être tout le temps dans le faire. Euh, et du coup, je suis en, en permanence en train de dire euh, ne fais rien, va, va un oui, petit
0: ou, peu l'air, faire, va... faire du créatif, genre je oui. sais pas, dessiner euh, euh, parce qu'en en fait il faudrait dire le faire, mais le faire euh, sans vraiment. Euh... Le faire productif. Oui, voilà, c'est ça. En fait, voilà. il faut arrêter. le faire improductif, <rire> c'est très bien un puzzle <rire> voilà. un... c'est faire
1: juste pour euh, tu vois de... je dis parfois euh, bri... faire un petit bricolage juste pour s'amuser sans... Mm -hmm. sans avoir un objectif euh, particulier tu vois euh... oui. oui, oui, dessiner oui. juste sans vouloir faire tout de suite une grande création euh...
0: un chef <rire>
1: oui c'est ça juste pour euh, s'amuser comme un enfant un peu ben, ça apaise l'esprit ouais. et c'est là que vraiment les bonnes idées euh, viennent euh, dans le business
0: ouais on est d'accord
1: <rire> Alors, je vais te poser ma dernière question. Euh, pour toi,
0: qu'est-ce que ça signifie, réussir C'est être épanoui, euh, Tout simplement. Euh, je pense que la, la réussite, c'est de se sentir bien dans, son, dans sa tête, dans son corps, euh, d'être... Euh, de, de, de se lever chaque jour et de se coucher chaque jour en, en sachant pourquoi en fait, on est là, d'avoir un sens. En fait. Ça, pour moi, c'est la réussite. Merci, France. Merci à merci toi. Merci pour ce super bel échange. Merci beaucoup. Écoutez, tu ça un super bon moment.
1: Chouette. Encore merci à France d'être venue parler vrai au micro de De La Crème. Retrouvez son travail sur www.madebyf.com et sur les réseaux du même nom. Et comme toujours, si vous avez aimé l'épisode, mettez des étoiles et abonnez-vous sur Apple Podcast et sur les autres plateformes. Et partagez, c'est grâce à ça que le podcast grandit. Venez aussi nous rejoindre sur Instagram au Delacrème Studio. Et pour plus d'infos, visitez le site www.delacrème.be. À bientôt